0: Aber die Europäische Union selbst muss eben auch vor allen Dingen in Brüssel immer mal so mitdenken und selbstkritisch reflektierend sich die Frage stellen, beschäftigen wir uns denn eigentlich mit den Themen, die auch die meisten Menschen beschäftigen und umtreiben. Oder ist das alles so abgehoben, dass es so weit davon entfernt ist, dass die Menschen eben sich in diesem Projekt nicht mehr gut aufgehoben fühlen? Ich denke, dass wir hier zu wenig selbstkritisch und auch zu wenig selbstreflektiert haben, insbesondere auch nach dem Brexit. Man hat einfach so weitergemacht und immer mehr und immer weiter und das ist ein Stück weit gefährlich.
1: Das ist Folge 49 von Erststimme. Herzlich willkommen. In der Europäischen Union haben es sich die Mitgliedsländer mit gemeinsamen Entscheidungen in der Vergangenheit nicht immer leicht gemacht. Auch bei Fragen dazu, wie Rechtsstaatlichkeit oder Medienfreiheit aussehen sollen, waren sich die Länder nicht immer einig. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine scheinen diese Streitigkeiten aber etwas mehr in den Hintergrund gerückt zu sein. Welche Konsequenzen? Hat dieser Krieg jetzt auf die EU und ihr gemeinsames Handeln? Darüber spricht meine Kollegin Juliane Hessmann in dieser Folge mit Sven Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann, ich bin auch Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Herrn Professor Simon, er ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Zudem ist er Mitglied folgender Ausschüsse des Parlaments im Ausschuss für Internationalen Handel, im Ausschuss für konstitutionelle Fragen und der Delegation für die Beziehungen zur arabischen Halbinsel. Mit ihm sprechen wir unter anderem über die Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, über die zukünftige Rolle Frankreichs und Emmanuel Macrons, dem wiedergewählten Staatspräsidenten Frankreichs für die EU und seinen persönlichen Wunsch für die Zukunft der EU. Ja, vielen Dank, Herr Professor Simon, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch über die aktuelle Situation in der Europäischen Union, welches ja aktueller nicht sein könnte.
0: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
2: Genau, dann starten wir ins Gespräch und ähm, zwar mit der ersten Frage. Ähm, gerade zu Beginn des russischen Angriffskriegs bewies ja die Europäische Union in ihrer Reaktion, dass sie anders auftreten kann, anders als es sowohl die Kritiker aber ja auch die Unterstützer sonst bemängeln. Und zwar eben nicht zerstritten, zögerlich und langsam, sondern eben geschlossen, mutig und schnell. Was meinen Sie, Herr Professor Simon? Brauchte es für diesen Schulterschluss jetzt erst einen gemeinsamen Feind?
0: Ja, ein Stück weit hat man den Eindruck, obwohl man schon sagen kann, dass die Europäische Union auch in vorherigen Krisen gezeigt hat, dass sie zügig und geschlossen handeln kann, immer dann, wenn politischer Wille besteht. Beispielsweise, wenn Sie zurückdenken, jedenfalls in der zweiten Phase der Pandemie, Die Konsequenz aus den Erfahrungen der letzten Wochen muss sein, dass wir die Europäische Union befähigen, nicht nur in Ausnahmesituationen, wenn es den gemeinsamen Feind gibt, sondern im Regelfall zumindest sicherheitspolitisch handlungsfähig zu werden.
2: Der Krieg hat ja auch eben gezeigt, dass die EU ähm, ihr Gewicht ja eigentlich nur auf Feldern international entfalten kann, wo sie ihre Politik eben vereinheitlicht hat. Also jeder der 27 Mitgliedstaaten hat ja beispielsweise noch seine eigene Armee. Was meinen Sie, brauchen wir grundsätzlich eine Vertiefung der EU?
0: Ja, eine Vertiefung der Kompetenzen der Europäischen Union ist kein Selbstzweck. Wir brauchen sie dort, wo in der europäischen Zusammenarbeit ein offenkundiger Mehrwert zum einzelstaatlichen Handeln besteht. Und in der Verteidigungspolitik ist das eindeutig der Fall. Aber auch in Fragen des Binnenmarktes, insbesondere des digitalen Binnenmarktes, des Außenhandels, der Spitzenforschung und Innovation, Klima- und Umweltfragen, das sind die Themen, wo wir eine Vertiefung insofern brauchen, dass die Europäische Union handlungsfähiger werden muss.
2: Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja bereits nach ihrer Wahl thematisiert, dass Europa die Sprache der Macht lernen muss. Und dabei nannte sie eben auch die Sicherheitspolitik. Die EU brauche mehr militärische Fähigkeiten und zum anderen müsste sie die vorhandene Kraft stärker nutzen, um europäische Interessen durchzusetzen. Herr Professor Simon, was sind das für europäische Interessen, von denen sie da spricht?
0: Europas übergeordnetes Interesse ist der Schutz der Souveränität und der territorialen Integrität seiner Mitgliedstaaten. Beispielsweise an unserer Ostgrenze in Finnland, dem Baltikum, Polen und Rumänien. Ich formuliere das manchmal so auf den Punkt gebracht. Die Europäische Union ist gegründet worden zum Schutz voreinander und wir müssen sie jetzt weiterentwickeln zum Schutz füreinander in der Welt. Dazu gehört einerseits die Territorialverteidigung, aber auch die Bekämpfung von asymmetrischen Herausforderungen, wie zum Beispiel transnationaler Terrorismus, irreguläre Migration. Außerdem muss die Europäische Union ihre Haus- Herausforderungen als globale Ordnungsmacht gerecht werden können, wenn es beispielsweise um die Sicherung internationaler Handels- und Schifffahrtswege vor Piraterie geht. Das sind alles so Themen, um die es geht, wenn um Sicherheitspolitik und die militärische Fähigkeit der Europäischen Union gesprochen wird.
2: Für uns vielleicht zum Hintergrund, Herr Professor Simon, wie verteidigt die EU eigentlich aktuell diese Interessen? Also welche Möglichkeiten hat die EU überhaupt? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, verhältnismäßig wenig zurzeit. Die Verteidigung dieser gemeinsamen Interessen liegt derzeit oftmals in der einzelnen Verantwortung der Mitgliedstaaten, im Handelsbereich, da hat die europäische Kompetenzen, aber im klassischen militärischen Bereich nicht. Organe der Europäischen Union, sei es der ständige Militärausschuss, Frontex, Europol, die verfügen alle über keine oder nur sehr begrenzte Exekutivbefugnisse und sind eben viel mehr damit beauftragt zu koordinieren. Das ist auch der Grund, warum die Erwartungshaltung immer viel höher ist als das, was diese Organe leisten können. In einzelnen oder vereinzelten Projekten, wie zum Beispiel der Anti-Piraterie-Mission Atalanta am Horn von Afrika, hat sich aber zum Beispiel deutlich gezeigt, dass es einen klaren Mehrwert in gemein europäischem Handeln gibt. Und der muss eben an den anderen Stellen gestärkt werden.
2: Damit sprechen Sie ja auch schon ein bisschen die Zukunft an. Aus Ihrer Sicht, also vielleicht eine Bewertungsfrage, wie sollte die EU eigentlich diese Interessen und Werte zukünftig verteidigen? Müsste da die EU militärisch vielleicht auch stärker zusammenwachsen?
0: Ja, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten müssen Kapazitäten aufbauen, um eigenständig Verantwortung für ihre Sicherheit zu übernehmen. Und für diesen Kapazitätsaufbau ist es sinnvoll, zum Beispiel im Beschaffungswesen endlich mal gemeinsam zu handeln. Die Europäer haben heute ein Vielfaches der Hauptkampfsysteme, Panzer, Geschütze und so weiter wie die Amerikaner. Und das führt natürlich dazu, dass wir total ineffizient bei der Beschaffung von Waffen und Rüstungsgütern sind. Hier können wir gemeinsam effizienter und besser beschaffen als in 27 Einzelstaaten. Der Einstieg in die gemeinsame Beschaffung wäre dann gleichzeitig auch die Grundlage für eine Verteidigungsunion. Und natürlich wäre das auch sehr vorteilhaft für den Steuerzahler. Also wir könnten es wesentlich günstiger, wesentlich mehr bekommen zum günstigeren Preis, weniger Kosten.
2: Jetzt habe ich das so einfach gefragt, ähm, ne, wie, welche Möglichkeiten gibt es da zukünftig? Aber wenn wir uns den Rahmen anschauen, ähm, welche, welche ja, Erlaubnisse oder welche Befugnisse hat die EU da überhaupt, um verstärkt zusammenzuarbeiten? Müssen da vielleicht erst noch mal ähm, ja, muss da noch Rechtssetzung gesprochen werden, bevor man überhaupt loslegen kann, hier mit einer Vertiefung zu starten?
0: Ja, im Rahmen der bestehenden Verträge sollten wir anstreben, die Einstimmigkeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufzuheben. Da ist im Rahmen der bestehenden Verträge noch mehr möglich, als getan worden ist. Das würde dazu führen, dass unsere gemeinsame Verteidigung eben nicht mehr am kleinsten gemeinsamen Nenner ausgerichtet wird. Und für andere Schritte müssen wir den bestehenden vertraglichen Rahmen verändern. Derzeit ist beispielsweise es nicht möglich, aus dem regulären EU-Haushalt gemeinsame Rüstungsprojekte zu finanzieren oder gemeinsame Einheiten aufzustellen. Und ich denke, in diese Richtung muss es gehen. Ich habe auch den Eindruck, dass wenn ich in Deutschland und in Frankreich oder auch in anderen Mitgliedstaaten mit Militärs spreche, dass diese Einsicht längst da ist. Aber die Politik tut sich insbesondere in Frankreich schwer damit.
2: Wenn wir uns jetzt das Europäische Parlament mit Fokus anschauen, in welcher Rolle sieht sich das Parlament denn, wenn es um die Verteidigung europäischer Interessen geht? Also was ist da die Position?
0: Das Parlament befürwortet mit einer breiten parteiübergreifenden Mehrheit eine stärkere Rolle der Europäischen Union in der Verteidigungspolitik. Der tatsächliche Einfluss ist allerdings eher begrenzt, weil die Verträge Einflussmöglichkeiten eben überwiegend dem Rat zuschreiben.
2: Und die Hoffnung ähm, aktuell liegt ja auch auf dem entwickelten strategischen Kompass. Was meinen Sie, ist dieser Kompass ähm, hier ein erster Schritt für die Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU? Und was ermöglicht der Kompass überhaupt?
0: Ja, der strategische Kompass ist ein erster Schritt, gemeinsame Interessen erstmal zu definieren. Denn das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und es ist auch schon wahr, dass die Europäischen, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht immer gemeinsame außeneuropäische Interessen haben. Oder manchmal merken sie nicht, dass sie vielleicht gemeinsame Interessen haben und definieren ihre Interessen anders. Dieser strategische Kompass ermöglicht die Aufstellung einer gemeinsamen schnellen Eingreiftruppe von 5.000 Mann bis 2030 und erstärkt auch die militärische Mobilität von Einheiten innerhalb der Union. Das sind sicherlich richtige Schritte, aber In seiner jetzigen Ausrichtung ist das einfach alles viel zu wenig ambitioniert, um wirklich sicherheitspolitisches Gewicht zu entfalten.
2: Jetzt gab es vor 70 Jahren ja schon mal den Versuch, eine europäische Armee zu schaffen. 1952 unterzeichneten ja da die Regierungen von Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Italien und auch der Bundesrepublik Deutschland den Vertrag zur Gründung der EVG. Die Ratifizierung ist aber ja gescheitert, weil eben die französische Nationalversammlung ähm, ja die Ratifizierung von der Tagesordnung genommen hat. Ähm, Können Sie uns kurz die Hintergründe schildern, warum damals die Ratifizierung scheiterte?
0: Ja, ist eigentlich mit einem Satz zu beantworten. Damals gab es Vorbehalte in der Nationalversammlung in Frankreich über den Verlust nationaler Souveränität, insbesondere bei den Gollisten. Und das war der Grund.
2: Und wenn wir uns die aktuelle Situation ähm, anschauen und da eben die Bestrebungen vielleicht stärker zusammenzuarbeiten, kann sowas dann nicht erneut auch passieren?
0: Ja, selbstverständlich, das Risiko besteht. Aber Sie haben ja eingangs den gemeinsamen Feind erwähnt. Und ich habe doch noch ein Stück weit die Hoffnung, dass da ein Umdenken einsetzt und man schon gesehen hat, dass die Europäer in der Lage sein müssen, sich selbst zu verteidigen.
2: Neben dem aktuellen Krieg in der Ukraine gibt es ja auch immer weitere Gefahren für die Stabilität ähm, in der EU, ausgehend auch von den einzelnen Mitgliedern der EU. Und ähm, da wäre ich jetzt interessiert an Ihrer Meinung, gefährdet der zunehmende antidemokratische Kurs von Polen und Ungarn eigentlich die Gemeinschaft in der EU?
0: Naja, zunächst mal muss man sehen, dass sowohl in Budapest als auch in Warschau zwei Regierungen mit deutlichen Mehrheiten gewählt worden sind. Das müssen wir in einer Demokratie zunächst einmal anerkennen, auch wenn uns die weltanschauliche Ausrichtung dieser Regierungen nicht gefallen mag. Richtig ist aber, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich an das Europarecht, das Unionsrecht halten müssen – wenn Beschlüsse des Rates oder Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nicht umgesetzt werden, dann gefährdet das natürlich den Zusammenhalt in der Union, weil es der politischen Gemeinschaft die Rechtssicherheit entzieht. Und ähm, ja, die Rechtssicherheit ist eben schon auch ein ganz wesentlicher Faktor der Europäischen Union. Wenngleich da möglicherweise in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Entscheidung, die dann auch im Rat mit Mehrheit getroffen worden ist, es politisch auch nicht so richtig klug war. Und das ist dann eben später ähm, dem Rat auf die Füße gefallen. Und das bedeutet noch nicht, dass die Mitgliedstaaten irgendwie gerechtfertigt wären, wenn sie den EuGH nicht folgen, dem EuGH nicht folgen. Aber ja, natürlich, das stellt ein Problem dar. Ich werbe allerdings für Empathie auf beiden Seiten. Und dann führt das möglicherweise auch wieder zu einem größeren gemeinsamen Verständnis und daraus resultierend auch einer Einhaltung der oder einer Befolgung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, der sich eben häufig auch ein bisschen mehr Mühe geben muss bei der Urteilsbegründung. Die Qualität darf deutlich noch steigen, denn ansonsten wird er eben als politische Institution wahrgenommen und das wäre sehr gefährlich, wenn das auf Dauer so weitergeht.
2: Die Europäische Union muss sich ja auch oft den Vorwurf gefallen lassen, sie sei bürokratisch und eben auch undemokratisch und da wurde da ja jetzt die Konferenz der Zukunft eingerufen und damit gelobte ja die EU-Kommission Besserung, man wolle zuhören und auch die Wünsche der Europäer eben stärker einbeziehen. Was aus Ihrer Sicht kann die Zukunft oder die Konferenz der Zukunft überhaupt bewirken?
0: Naja, diese Konferenz war ja so eine Idee von Macron. Die Initiative ist dann von Frau von der Leyen aufgenommen worden, um die Akzeptanz europäischer Politik zu erhöhen. Ich habe aus mehreren Gründen wirklich große Skepsis, ob das mit dieser Methodik gelingen kann. Wir haben in Europa sehr lange probiert, wie wir Demokratie organisieren und fahren nun seit einigen Jahren mit der parlamentarischen repräsentativen Demokratie doch grundsätzlich sehr gut. Und ähm, ja, kann, man kann schon schlauer werden, wenn man dann mal so ein Event organisiert, aber jetzt der Zufallsbürger, der dort ausgewählt worden ist, warum der jetzt ausgerechnet dann etwas erzählen soll, was nicht auch aus anderen Gesprächen, wenn zum Beispiel Abgeordnete im Wahlkreis unterwegs sind, das leuchtet mir nicht ein. Und das hat sich auch jetzt überhaupt nicht gezeigt, dass das irgendwie einen großartigen, positiven Effekt erzielt hat, zumal ja fast niemand davon mitbekommen hat, dass es diese Konferenz überhaupt gab. Sie ist halt auch eben kein Konvent. Deshalb gibt es Erkenntnisse vielleicht aus aus den Diskussionen bei der Konferenz für einen Konvent, Aber äh, ansonsten sollten wir uns an die parlamentarischen äh, Vertreter halten, die gewählt und legitimiert sind. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einen Blick auf die Abgeordneten der nationalen und regionalen Parlamente werfen, ja auch als Multiplikatoren. Und dann kann man natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen und Institutionen einbinden, wenn man über die Zukunft der Europäischen Union spricht. Aber diese Zufallsbürger, die da irgendwie sich mal treffen, und eben dann durch Zufall einfach ihre Meinung kundtun. Ich habe nicht den Eindruck, dass das erfolgversprechend ist.
2: Ist er dann aus Ihrer Sicht die Konferenz auch überhaupt das richtige Instrument, um jetzt zu sichern, dass die Bürgerinnen und Bürger sich langfristig einbezogen fühlen und jetzt nicht nur in diesem einen Moment, wo sie ihre Meinung eben kundgeben konnten?
0: Also ich meine nein. In einer parlamentarischen Demokratie sind Wahlen und der ständige Kontakt zwischen Bürgern und gewählten Vertretern der Rückbindungsmechanismus, um Bürgerwillen Gehör zu verschaffen, hier geht es ja dann in Wahrheit nur um Einzelstimmen, die auch teilweise missbraucht worden sind, um für die eigene Überzeugung zu werben. Und dann heißt es, die Bürger haben das und jenes gewollt und deshalb muss das jetzt gemacht werden, aber es waren ja nicht die Bürger. Ich wehre mich auch einfach dagegen, da sind die Bürger und hier sind die Abgeordneten. Also ich bin zunächst mal auch Bürger und stehe wirklich in engem Kontakt. Häufig ist es ja gar nicht so sehr, dass Sorgen und Nöte nicht bekannt sind, aber... Natürlich gibt es trotzdem Kompromisse zu schließen und das ist eben schwerfällig. Und wenn alle beteiligt werden müssen, ist es noch schwieriger. Und weil das einfach so ein Verhandlungsmechanismus auf europäischer Ebene ist, dann entsteht Unzufriedenheit. Aber es ist ja nicht so, dass sich nicht die die Sorgen und Nöte der Menschen, der Landwirtschaft oder vieler mittelständischer Betriebe oder auch soziale Fragen in Europa, dass, dass das nicht bekannt wäre in den Parlamenten. Und deshalb glaube ich einfach, diese Konferenz ist in dieser Form kein probates Mittel zur Bürgerbeteiligung. Denn stellen sich doch die Fragen, warum sitzen diese 200 Bürger da in einem Panel und nicht 200 andere? wem gegenüber sind sie eigentlich auch später rechenschaftspflichtig? Denn das ist ja in der Demokratie das Element, was es das System überlegen macht, dass man eben, wenn Mehrheiten Entscheidungen getroffen haben, die einem später nicht mehr gefallen, man diese Mehrheiten auch ändern kann oder Regierungen abwählen kann. Und hier sagt irgendein Bürger, der durch Zufall ausgewählt worden ist, irgendetwas und das hat weder Legitimation noch Am Schluss Rechenschaftspflicht und deshalb glaube ich einfach nicht, dass diese Form der Beteiligung, die wie gesagt ja auch fast niemand mitbekommen hat, irgendetwas besser macht. Aber wenn man den Eindruck hat, dass das irgendwie der Fall ist, dann war es ja vielleicht doch für irgendetwas gut.
2: Ja, neben der inhaltlichen Vertiefung in der EU wird ja auch immer die Erweiterung der EU stark diskutiert. Und jetzt als Reaktion auf Russlands Imperialismus haben ja Ukraine, Georgien und auch die Republik Moldau EU-Beitrittsanträge gestellt. Bei dem Bedarf, wir haben es ja gerade schon diskutiert, an einer Vertiefung und stärkeren internen Zusammenarbeit, könnte die EU sich aktuell überhaupt leisten, weiter zu wachsen? Kann die EU aktuell diese weitere Erweiterung verkraften?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also die Ukraine braucht auf der einen Seite in der momentanen Situation eine klare Beitrittsperspektive. Allein schon deshalb, dass auch die tapferen Kämpfer dort die Motivation nicht verlieren. Ganz klar ist der Weg Richtung Westen und Richtung Europa offen. Und deshalb ist das auch richtig, diese Beitrittsperspektive zu geben. Andererseits müssen wir auch realistisch und praktisch die Perspektive ehrlich verfolgen. Wenn wir uns mal anschauen, wie lange die Verhandlungen in der Vergangenheit gedauert hat... Gedauert haben, dann war das zum Beispiel bei Kroatien zwölf Jahre. Am schnellsten ging es mit Finnland und Österreich, da hat es nur zwei Jahre gedauert, aber die waren halt eben auch schon sehr nah dran an den anderen Mitgliedstaaten. Und die äh, die, die Ukraine ist jetzt nun weit entfernt davon, sozioökonomisch auf dem Niveau der Europäischen Union zu sein. Es geht ja dann auch um die Umsetzung der 35 Verhandlungskapitel. Also, Zielführender als der volle Mitgliedsstatus in der Europäischen Union ist wahrscheinlich ein Kandidatenstatus für die Ukraine herbeizuführen und dann eine schrittweise Heranführung an die Zollunion, den Binnenmarkt und so weiter. Und gerade bei Georgien oder auch anderen potenziellen Kandidaten in Randlage müssen wir uns genau überlegen und darauf achten, ob die Integrationskraft der Europäischen Union auf dem hohen Integrationsniveau, das wir heute haben, nicht bei weitem überdehnt würde. Das ist ja auch der Grund, warum Macron jetzt vorgeschlagen hat, eine europäische Integration mehrerer Geschwindigkeiten. Der Vorschlag ist ja nicht so ganz neu. Wolfgang Schäuble und andere haben das auch früher schon mal vorgeschlagen. Wir haben ja auch in vielen Bereichen keine Vollintegration, was zum Beispiel den Schengen-Raum anbelangt, also die Passkontrolle an den Grenzen oder auch den Euro, die Währung, da nehmen ja auch nicht alle daran teil. Wir haben ja auch verschiedene andere Integrationsformen, den Europäischen Wirtschaftsrat oder die Europäische Freihandelsgemeinschaft der EFTA-Staaten. Also darüber muss man nochmal reden und klug überlegen, dass da keine Enttäuschungen auf der einen oder der anderen Seite entstehen.
2: Es klang ja jetzt in unserem Gespräch zu Beginn auch schon ein wenig an, aber werfen wir nochmal einen Blick in die Zukunft. Und zwar, welchen Einfluss hat jetzt eben dieser russische Angriffskrieg in der Ukraine langfristig auf die Gestaltung der Europäischen Union? Sehen Sie da ähm, einen großen Einfluss?
0: Ja. Die Europäische Union muss eben und die Europäer ihre eigenen Interessen in Zukunft selbstbewusster vertreten. Und in der Tat könnte der 24. Februar eine Geburtsstunde einer geopolitischen Europäischen Union sein, handlungsfähiger, fokussierter, demokratischer. Gegenüber China sollten wir nicht vorherige Fehler wiederholen. Wir sollten uns also insbesondere keine Abhängigkeit in strategischen Lieferketten gegenüber einem anderen Staat oder Staaten begeben, mit dem ein absehbares, hohes Konfliktpotenzial besteht. Deshalb arbeiten wir ja heute schon daran, Lieferketten zu diversifizieren, Und Abhängigkeiten, wo immer möglich, abzubauen. Das sehen wir ja jetzt ganz deutlich an der verfehlten Energiepolitik Deutschlands, dass das einfach eine große Gefahr darstellt, wenn man zu abhängig ist.
2: Eine vielleicht wichtige Rolle für die Zukunft Europas oder der Europäischen Union, viel eher, hat ja auch ähm, Emmanuel Macron, er ist ja in Frankreich wiedergewählt worden und ähm, hat jetzt fünf weitere Jahre Zeit. Ähm, Es ist aber auch seine letzte Amtszeit Was und wer danach kommt, ist ja ungewiss. Ähm, Was meinen Sie jetzt in unserem Gespräch ist, äh, sein Name jetzt auch schon mehrmals angeklungen ist, Ähm, jetzt sind diese fünf Jahre Europas letzte Chance.
0: Naja, letzte Chance ist vielleicht ein wenig zu apodiktisch, aber die Situation in Frankreich ist in der Tat dramatisch. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen haben über 50 Prozent der Wähler für Kandidaten gestimmt, die die Europäische Union ablehnen. Deshalb besteht in der Tat dringender Handlungsbedarf. Häufig sind das ja soziale Transformationen oder Industrietransformationen, die nicht so gelungen sind, wie das in Deutschland vielleicht teilweise etwas besser gelungen ist, da muss man schon mal nochmal ganz genau hingucken. Aber die Europäische Union selbst muss eben auch, vor allen Dingen in Brüssel, immer mal so mitdenken und selbst kritisch reflektierend sich die Frage stellen, beschäftigen wir uns denn eigentlich mit den Themen, die auch die meisten Menschen beschäftigen und umtreiben? Oder ist das alles so abgehoben, dass es so weit davon entfernt ist, dass die Menschen eben sich in diesem Projekt nicht mehr gut aufgehoben fühlen. Ich denke, dass wir hier zu wenig selbstkritisch und auch zu wenig selbstreflektiert haben, insbesondere auch nach dem Brexit. Man hat einfach so weitergemacht und immer mehr und immer weiter. Und das ist ein Stück weit gefährlich, weil wenn zu viele Menschen eben, mag das nun berechtigt in der Sache sein oder nicht, aber zumindest das Gefühl haben, dass die Europäische Union sie nicht in der Form vertritt und nicht den Vorteil für sie bringt, den sie sich davon versprechen, dann ist das natürlich ein Problem auf Dauer.
2: Jetzt stehen ja noch ähm, die Wahl oder die Wahlen der ersten Parlamentskammer der Nationalversammlung in Frankreich aus und zwar am 12. und 19. Juni werden ja alle Abgeordneten neu bestimmt und ähm, dabei zeigt sich ja dann eben auch, ob Macron eine Mehrheit erhält, mit dem er seine der seine Gesetze eben durchbringen kann. Ähm, Was meinen Sie, was ist da Ihr ihr Gefühl? Ähm, Wird er diese Macht bekommen oder diese Mehrheit bekommen oder wird er ausgebremst werden?
0: Das ist jetzt für mich sehr schwer einzuschätzen. In der Regel war das ja immer so, dass die Mehrheiten dann so gewählt haben in in Frankreich. Das ist ja auch der Grund, warum man die Terminierung so gewählt hat. Aber die Unzufriedenheit mit Macron besteht natürlich. Und ähm, Auch bei dieser Wahl war es vermutlich schon wieder so, dass nicht eher aktiv positiv gewählt worden ist, sondern Schlimmeres verhindert worden ist. Das muss man abwarten. Ich habe da keine Einschätzung, kann da keine Einschätzung abgeben.
2: Und in der Ausgestaltung in der EU oder in seiner Positionierung in der EU, was meinen Sie, kann Macron jetzt da diese Sprache der Macht, von der ja auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach, kann er diese Sprache der Macht formulieren?
0: Ich hoffe, dass dass er in der zweiten Amtszeit die Kraft aufbringt, nicht nur Reden zu halten, sondern auch konkret und zwar klug gesamteuropäisch vorzugehen, Klug ist es eben nicht, wenn der große oder ein großer Mitgliedstaat eine Idee macht und die anderen sollen hinterherlaufen oder wenn zwei große Mitgliedstaaten sich einig sind, die Idee für die Reform vortragen und die Kleinen fühlen sich nicht mitgenommen oder die Osteuropäer fühlen sich nicht mitgenommen. Und jeder muss eben seine Interessen ein Stück weit auch zurückschrauben und gesamteuropäische Interessen vertreten, die im Ergebnis natürlich den mitgliedstaatlichen Interessen dienen. Aber wenn da jetzt zu viel geschielt wird auf Handelsdefizite der Franzosen, die teilweise statistisch auch gar nicht stimmen, auf französische Industriepolitik zu sehr geschaut wird oder zu sehr auf die Frage geschaut wird, wie man ähm, den Stabilitätsmechanismus aufweicht, um mehr Schulden machen zu können. Das sind natürlich alles so Dinge, die dann am Schluss das nicht erfolgreich machen werden. Und da muss man mit ihm, glaube ich, ziemlich deutlich drüber reden, dass das keine gute Idee wäre. Aber ich hoffe, dass er die Kraft aufbringt und von den Ankündigungsreden auch dann mal konkrete Taten folgen. Da habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Und wir wollen aus dem Europäischen Parlament diesen Prozess ja dahingehend begleiten, dass wir erstmalig in der Geschichte der Europäischen Union einen konkreten Antrag an den Rat richten wollen für für die Einrichtung eines Konvents und konkreter Änderung der Verträge.
2: Und was meinen Sie, was Frankreich oder welche Rolle Frankreich jetzt eben zukünftig innerhalb der EU spielen kann oder spielen sollte?
0: Frankreich wird immer eine wichtige Rolle innerhalb der Europäischen Union spielen. Ich denke, das Bild ist nicht falsch geworden, dass der Motor Deutschland und Frankreich sind. Das ist der Kern. Allerdings immer unter Berücksichtigung der Interessen kleinerer Mitgliedstaaten, osteuropäischer Mitgliedstaaten, und ähm, wenn Frankreich keine Rolle mehr spielt, dann wird auch die Europäische Union nicht vorankommen. Eine ganz wichtige Rolle muss Frankreich spielen.
2: Meine letzte Frage für diese Folge wäre jetzt, wenn wir dieses Gespräch in 20 Jahren noch mal führen würden, ähm, was würden Sie sich wünschen, was Sie dann rückblickend auf die 20 Jahre erzählen können? Wo steht die EU und ähm, wie hat sich ähm, die Situation entwickelt? Was wäre da Ihr Wunsch?
0: Naja, mein Wunsch wäre eben, dass wir eine Europäische Union gebaut haben, die als geostrategische Kraft handlungsfähig ist, demokratisch besser legitimiert und die auf der Weltbühne eine Rolle einnimmt, die ihr eigentlich zusteht. Das ist zurzeit noch nicht der
2: Fall. Herr Professor Simon, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war Folge 49 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 8. Juni. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.